1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, io sono Jacopo, insomma mi avete conosciuto su questo filone di scriptellers e su tanti altri e qui con noi quest'oggi in questa puntata speciale di chiacchier Random c'è un ospite speciale, diciamo che ho avuto modo di conoscerla Così, giusto in un paio di momenti diversi della mia vita Oggi la presento anche a voi e do il benvenuto a Claudia Merola Psicologa clinica che lavora da quattro anni nel campo delle dipendenze, lavora anche nello studio di psicologia Metamorfosi a Rivoli e eh, ce l'ho d- sulle crosse, fondamentalmente da quando ero un orribile adolescente pieno, pieno di brofoli. Benvenuta Cla.
0: Ciao Jacopo, ciao a tutti, è un piacere essere qua oggi. È tanti anni che ci conosciamo, ma eh, la collaborazione continua, dai. Troppi anni. Troppi,
1: <ride> sai, sai come la penso Va bene, oggi eri semplicemente l'ospite perfetto da coinvolgere in questa puntata Prima di tutto perché sei un, un'accolita una delle serie tv almeno tanto quanto me, almeno tanto quanto noi Quindi figurati Ma poi soprattutto eri la persona migliore per parlare di Sampa della nuova docu-serie di uh, Netflix che è un po' l'argomento di oggi di questa, di questa puntata uh, prima di tutto, come sempre vi ricordiamo di mettere like sulle nostre pagine social siamo su Facebook, siamo su Instagram cercateci anche su Spreaker su Apple Music e su Spotify se avete piacere di vedere le varie robe che facciamo facciamo uscire in settimana Eh, Beh, allora direi che siamo pronti a parlare parlare di Sampa Antonio Boschini, il medico Walter De Logu, la guardia del corpo Antonella De Stefani, la rossa Fabio Mini, il pugile Fabio Cantelli, lo scheletro Nicolò Licata, il soldato Paolo Negri, il deviante Allora, letta così sembrerebbe, eh, come dire, il cast dei vari personaggi di un film di Tarantino. Invece è l'elenco di quelli che, come li vogliamo chiamare, testimoni, ex ospiti e protagonisti di questa questa docuserie eh, che non posso che iniziare a chiederti se ti è piaciuto.
0: Jacopo inizierei col dire che sicuramente non è semplice parlare secondo me di questo documentario specialmente provando ad astenersi, da, a dare un uh, giudizio di valore mm. e questa cosa sicuramente non, non aspetta a me posso dirti che ho trovato il documentario intenso ma anche controverso specialmente però è riuscito uh, secondo il mio parere a le luci della ribalta un tema su cui si dibatte poco ad oggi, a volte per niente, ovvero quello della tossicodipendenza. Infatti il tema è eh, come le persone che sono affette da, da un disturbo, da uso di, sostan- di sostanze, ehm, sono sempre ai margini e questo secondo me è un punto di partenza. Perché? Perché questa è la parte del nostro mondo, della nostra società, che spesso scegliamo di non vedere, perché forse la parte, mi viene da dire, più sofferente e anche avvilente. Sampa, invece, è riuscito a puntare un faro su quello che è sommerso, su quello che è indicibile e anche su una realtà che è esistita, ma esiste da molti anni e soprattutto esiste ancora oggi io personalmente la lente che ho utilizzato nel vederlo è una lente da possiamo dire addetta ai lavori ma eh, ho provato a indossare anche quella di una semplice spettatrice e nonostante tutto questo l'ho trovato un lavoro sicuramente ben realizzato se ti devo dire quello che più ho apprezzato è sicuramente la verità con cui certi temi vengono presentati allo spettatore e soprattutto con cui i temi, i fatti vengono presentati eh, a chi mh, gode della, del, della serie, del documentario perché questo gli permette alla fine di potersi creare una propria visione che secondo me è l'importante di quello che è l'argomento e eh, in questo caso secondo me sono state equilibrate bene sia le luci che le ombre non so poi tu cosa ne pensi?
1: Beh io penso fondamentalmente tutto il meglio possibile Ovviamente guardandola con occhiali diversi Rispetto ai tuoi Di questa, di questa docu-serie Realizzata da Cosima Spender Che è una documentarista Italo-inglese Se non vado errato ehm, Piuttosto famosa diciamo nel campo E poi è stata scritta insieme a Carlo Gabardini Chi è Carlo Gabardini? Allora chi di voi all'ascolto guardava Camera Café. Eh? Avete presente Olmo, l'informatico dell'azienda? Bene, è lui Oltre che a fare l'attore Si occupa appunto anche di di scrittura Ed è eh, proprio proprio anche grazie a lui Che si è delineato quel cast Diciamo eh, con il quale ho voluto aprire Questa questa chiacchierata eh, Un cast che, che ho definito Tarantiniano Mm. Eh, proprio perché eh, sono stati bravi a pescare eh, personaggi, eh, persone in realtà, estremamente eh, variegati, interessanti che hanno potuto vedere, eh, vivere più che altro questa situazione da distanze diverse, in modi diversi in luoghi fondamentalmente anche diversi di San Patridiano che... Eh, a un certo punto, insomma, poi arriveremo a, a dirlo, era, era completamente eh, divisa a compartimenti stagni quasi eh, e poi eh, è stato molto bello anche vedere coinvolte persone che eh, c'entrano meno fondamentalmente con, uh, con questa vicenda uh, ma ne sono stati comunque comunque coinvolti, uh, ad esempio... Uh, c'è Leonardo Montecchi Che è responsabile del cert di Rimini Se non vado, se non vado errato mm. Correggimi se sbaglio sì, Ma sì, poi sì. c'è anche Luciano Nigro Il giornalista che ha seguito più da vicino la, la vicenda Il figlio di Muccioli, Andrea uh, Redronni Per così buttarci dentro un po' di trash mm. Che piacerebbe tanto alla nostra, alla nostra Fabiana E è venuta fuori un'opera estremamente intrigante Estremamente affascinante che, come dire, definirlo binge-watching forse è un po' troppo, e un po' indelicato per un tema così però la passione che scatena in te spettatore che magari non ne sai niente di questa storia mm. o non sai assolutissimamente nulla perché è sempre stata lontana da te della realtà, della droga, delle dipendenze, del disagio sociale Sono stati veramente bravi. Ecco, a a elaborare questi questi cinque episodi che hanno dei titoli eh, piuttosto piuttosto evocativi: Nascita, Crescita, Fama, Declino, Caduta. E Mm. eh, anche in base a questi, diciamo, oggi andiamo a a delineare la la nostra chiacchierata. Che non può che partire, chiamiamoli, dagli anni d'oro, cla, cioè i primi sì. anni, quelli un po' più allo stato brado, diciamo
0: Io potrei definirli come gli inizi radiosi sì. Volevo però dirti una cosa rispetto al cast, che mentre parlavi mi è venuta in mente Prego. Eh, io penso che abbiano, come dici tu, delineato eh, una serie di personaggi e anche persone importanti per eh, narrare la storia di San Patrignano ma se dovessi fare una critica da dette ai lavori secondo me hanno un po' tralasciato la parte un po' più istituzionale o la parte eh, più terapeutica ecco Mm mi sarei aspettata forse di vedere ehm, uno psicologo uno psichiatra qualcuno che potesse essere in qualche modo la controparte del metodo Muccioli se possiamo chiamarlo così metodo Muccioli che come dicevamo inizia con questi anni radiosi no? Perché Sampa nasce come una vera e propria comune e non come una comunità terapeutica, comune perché? Perché tutto è fondato sul collettivismo ma specialmente sull'amore che è un po' eh, il sentimento che guida quello che è il metodo muccioli e per un po' all'inizio sembra anche funzionare no? perché nelle prime due puntate specialmente dove secondo me si mettono più in evidenza le luci. Possiamo dire che eh, ci sono i primi risultati di questo metodo
1: Luccioli no? stesso fa proprio una citazione Cioè quando dice come li curiamo Li curiamo con delle iniezioni particolarissime Iniezioni di amore, fiducia, comprensio- comprensione e non di giudizio Che è una bellissima frase Che lui è molto bravo a dire A scandire nella maniera giusta Ma poi arriveremo anche a definire un po' meglio La la sua figura eh, Ed è una frase che Probabilmente Descrive abbastanza Quelli che erano i primi anni Che però erano fatti di questo Ma anche di altro Poi so che ci arriverai
0: Certo Ma io mi trovo molto d'accordo Quando nel documentario si fa spesso riferimento che le persone tossicodipendenti non siano più in grado di provare emozioni, di provare sentimenti e che queste sentano una grande mancanza di affettività, questo proprio perché le sostanze spogliano l'essere umano della sua umanità mi viene da dire e ehm, la vita acquista poi significato solo poi in concomitanza con la droga che non è più sballo come magari si può pensare generalmente, ma diventa proprio una necessità di sopravvivenza e questo in qualche modo nel documentario si vede, no? ci cioè sono delle scene che sono particolarmente forti rispetto a questi ragazzi che vengono definiti zombie dei, della metà degli anni 70 dell'inizio degli anni 80.
1: Sì, muccioli qua, quando ne parla de Logu, se non sbaglio, esatto. che descrive appunto queste città piene, piene di zombie. E poi eh, quasi divertente eh, la semplicità con cui eh, lui parla del cambio radicale che ha avuto il mondo della droga proprio in quegli anni lì, perché si è passati dai eh? figli dei fiori, da queste ragazze che ti dicevano ma che si facciamo qua tutti i fermi mobili, baciamoci! che mm. eh, ammaliavano. Esatto, eh, si passa poi agli spacciatori veri e propri, E, come tu sai, c'è una cosa in particolare che a me, uomo della strada, non zombie della strada, eh, per carità, uomo della strada, diciamo normale, ha colpito molto che è quella dei
0: resti. Mm. Il resto in droga, ma è una pratica molto comune perché... Non dobbiamo però dimenticarci che sopra eh, quelli che sono gli spacciatori da strada esiste una vera e propria organizzazione criminale e che quindi questa agisca, no? in qualche modo viene da dire come un'azienda in qualche modo e come ogni azienda eh, rispettabile abbiano un piano marketing mm. e quindi questo resto in droga a cui fai riferimento tu, Jacopo è qualcosa eh, di abbastanza usuale per far conoscere il prodotto quindi tu magari compri eh, niente da dire come dicevano magari nel documentario eh, tot grammi di hashish eh, il resto ti viene poi dato in eroina E da lì inizia poi a riversarsi sul mercato perché è qualcosa che tutti iniziano a provare, a sperimentare. Eh, L'eroina è una sostanza sicuramente in grado di eh, sovvertire l'essere umano, ma questo secondo me lo spiega molto bene Fabio Cantelli nella sua testimonianza.
1: Sì, assolutamente. Eh... Proprio in questa prima, prima puntata, diciamo comunque in questo primo periodo che viene descritto, eh, hai fatto molto bene a dire all'inizio della nostra puntata che non siamo qui per diciamo eh, giudicare. Mm. Però eh, viene espresso in particolare da, da due dei protagonisti, da Boschini e da Mini, Boschini che addirittura è ancora mm-hmm. a operativo in prima linea a San Patrignano in qualità di medico che c'era e c'è fondamentalmente anche tutt'oggi in base a quello che viene fatto capire una vera e propria avversione da parte di San Patrignano per tutto quello che è diciamo psicologico barra psichiatrico Eh, c'è poi la parte in cui Muccioli eh, critica incredibilmente il metadone eh, rispondendo allo stesso con dei massaggi allo zafferano che lui descrive come estremamente efficaci anche se qui vedremo vedremo che ci saranno altri metodi De Logu parla in maniera eh, molto positiva dell'agopuntura eccetera eccetera io penso che questo eh, tipo di avversione eh, ti dia comunque la possibilità di raccontarci che non è che tutte le comuni di allora o comunque i luoghi in cui si, ci si prendeva cura delle persone affette da dipendenza funzionavano così, c'erano anche altre vie?
0: No, certo, se vogliamo dare un po' un contesto storico rispetto a quegli anni, possiamo dire che le prime comunità eh, nascono addirittura all'inizio degli anni 50 in America, per poi approdare negli anni 60 in Italia ma per lo più sono ma forse questo viene anche citato nel documentario delle comunità a stampo religioso mi viene ad esempio in mente il Piemonte per quanto riguarda il gruppo Bele e Don Ciotti che sono tra i pionieri della cura delle dipendenze e si fa invece il contrasto rispetto a Muccioli che è il primo laico che si occupa di tossicodipendenza Muccioli molto chiaramente rifiuta un farmaco che ancora oggi viene super utilizzato nei servizi delle dipendenze nelle comunità terapeutiche che è il metadone È come se in qualche modo facesse una vera e propria lotta al metadone il metadone in realtà non è altro che un farmaco sostitutivo dell'eroina che ovviamente non produce eh, quello che possiamo definire in gergo lo sballo ma che eh, non permessa di non avere queste crisi di astinenza folli che ben vengono raccontate nel documentario e che poi portano la comunità di San Patrignano a utilizzare eh, quelli che sono dei metodi coercitivi quindi si inizia poi a parlare dopo questi primi anni radiosi dove tutto era amore, tutto era collettività tutto era fratellanza parlare poi di un tema molto spinoso che è quello della violenza della coercizione delle catene infatti si parla proprio del processo delle catene perché erano l'unico modo che avevano esatto era l'unico modo che secondo me avevano in quel momento lì per far fronte a una crisi di astinenza che non è roba da poco ti posso assicurare.
1: Sì, mh, sempre De se non sbaglio facendo, il fatto che la sua crisi durò quasi un mese. Tra l'altro, mm. uh, sempre lui ci parla dei, dei diversi luoghi, diciamo, uh, in cui uh, si veniva fondamentalmente segregati il Tino. ehm, eh, la piccioneria se non sbaglio eh, altre stanze in cui per l'appunto forse era la piccionaia perdonatemi se non ho detto proprio il nome (ride) nome esatto ehm, però comunque appunto c'erano questi questi luoghi in cui eh, si veniva letteralmente incatenati e questa era sicuramente... Una parte, diciamo, della terapia, o comunque della linea, una parte era eh, i massaggi con lo zafferano di qui sopra, una parte era eh, il lavoro, la responsabilizzazione, il fatto che ti venisse dato mano a mano un, un, un rinforzo, chiamiamolo, affidandoti a altre persone, man mano che ti rendevi eh, appunto affidabile, eccetera, eccetera, però eh, si può dire Cla, che fondamentalmente stiamo parlando di un passaggio da un certo tipo di dipendenza a un altro tipo di dipendenza, che è quella da, da Vincenzo Muccioli, fondamentalmente, come mm. dice proprio lo stesso Cantelli, cioè lui dice la terapia era Vincenzo, era troppo importante, troppo fondamentale per eh, l'andirivieni, diciamo o comunque perché eh, San Patrignano andasse avanti, soprattutto in quegli anni.
0: Sì, io penso che ehm, prima di iniziare questa chiacchierata con te, mentre radunavo un po' i pensieri, veniva proprio da ehm, pensare appunto che è difficile distinguere San Patrignano da Vincenzo Muccioli, sono un'unità unica nel suo genere, perché proprio come dicevi tu, La terapia è Vincenzo Muccioli. Qua però si pone un problema dal punto di vista clinico, perché ehm, sopraggiunge quella che è ehm, l'economia del sintomo, viene chiamata. Ovvero la dipendenza, non è più la dipendenza dalle sostanze stupefacenti, ma si sposta su Vincenzo Muccioli, come ben hai detto tu, ma eh, quelle che sono le dinamiche che provocano poi la dipendenza in qualche modo non vengono curate, non vengono trattate non vengono prese in considerazione quindi da un oggetto che, come può essere la droga che sicuramente eh, possiamo dire più malevolo eh, più difficoltoso si sposta poi la dipendenza su San Patrignano però poi la domanda che mi viene da fare è Dov'è poi eh, la libertà e l'individualità dell'essere umano e della persona, no? perché quando poi c'è un meccanismo, un legame di dipendenza, eh, come ben sai, eh, c'è poco spazio per l'individualità. E cioè. questo Vincenzo Muccioli l'ha intuito molto bene, no? perché poi eh, fa sì che tutto venga riportato al collettivo, che tutto venga riportato a una gerarchia, che è un altro dei temi che Sampa secondo me illustra molto bene, ovvero la struttura gerarchica che il documentario di Sampa riesce a mettere in evidenza molto bene, che, si, che parte dalla comune e che piano piano si sviluppa durante il documentario e durante gli anni di, di ascesa, in qualche modo di San Patrignano, ma soprattutto di Vincenzo Muccioli, è un ottimo, modo, è un ottimo strumento di controllo, eh, organizzare i ragazzi sotto delle gerarchie
1: e infatti eh, mi vengono in mente due cose innanzitutto quanto presto diciamo eh, rispetto al e eh, siamo tutti felici e contenti figli dei fiori eh, che mettono sotto lo stesso tetto fascistoni, rossi criminali eccetera eccetera si passa molto presto a parlare di gruppo dirigenziale Cioè eh, entrano delle delle logiche appunto quasi quasi aziendali eh, molto presto eh, a San Patrignano ed emerge molto presto eh, come dominante anche proprio dal punto di vista... Fisico, no? viene sottolineato come Muccioli fosse questo omone di oltre 1,90 metro 90, che poi è arrivato a pesare anche, eh, come dire, più di 130 kg con questo vocione, con questo sguardo
0: penetrante.
1: Penetran- di, nuovo, di nuovo, se non sbaglio, Cantelli dice che il suo sguardo poteva crepare i muri. Un uomo che aveva una forza di volontà, un carisma che arriva ancora oggi eh, io personalmente non avevo mai sentito parlare di questa persona nella mia vita neanche una volta e però nonostante eh, addirittura non sia più tra noi però semplicemente guardando Sampa Sampa riesce a farti arrivare la potenza di quest'uomo e l'eclettismo di quest'uomo che eh, Parla in continuazione di quanto volesse bene alle persone che che vivevano insomma con con lui, delle quali si è preso sicuramente cura, Eh, viene sottolineato come la sua origine fosse diciamo incerta, Mm, Nigro lo definisce un mezzo truffatore fondamentalmente agli inizi della sua vita, era questo, era anche una persona estremamente addentro alle questioni diciamo esoteriche... Uh, era una persona Che è diventata chiave Nella vita di tantissime persone a San Patrignano, Sicuramente Ma anche a tantissime fuori San Patrignano: sì. uh, Persone meno importanti uh, Ne vediamo tante di testimonianze di persone Soprattutto di mamme Le mamme Di mamme disperate Ecco mh, Quella scena Claa quella scena di quella mamma bionda eh, che devo dire va detta come va detta fa molto pena una persona completamente abbandonata fondamentalmente e succube di quella che era una situazione familiare che vedeva appunto un figlio o una figlia eh, estremamente dipendente dalla, dalla droga che poi eh, mandava sul lastrico la, la famiglia intera e lì arriva il santo, come lo definirebbe Red Ronnie, eh, che prende in mano la situazione e, e risolve tutto e, uh. e, e era davvero una persona estremamente particolare che ha creato un luogo estremamente particolare
0: Io ho il riferimento alla scena di quella mamma che come dici tu suscita molta compassione in chi chi la guarda, mi sono interrogata molto anche perché ancora oggi i familiari delle persone tossicodipendenti vivono quello che all'epoca vivevano i familiari di San Patrignano, che si esprimono molto bene nel corso del documentario perché più volte dicono Io lo manderei da Muccioli eh, a prescindere da quello che Muccioli utilizza come metodo, a prescindere dalle botte, a prescindere. E mi sono chiesta: come puoi mandare tuo figlio eh, in un posto sapendo che probabilmente lo rinchiuderanno e che probabilmente verranno utilizzati dei metodi violenti? E penso che il motore di quella signora in particolare, ma di tutti i genitori in quegli anni sia proprio la disperazione e eh, in qualche modo l'assenza di strumenti e di risorse perché in quel momento lì sembrava che Muccioli no, fosse l'unica risposta alle pene di questi familiari che piuttosto di veder morire il figlio eh, lo, lo dicono, in qualche modo lo esprimono proprio sarebbero stati disposti a eh, farli malmenare a sottoporli a delle violenze certo. oggi invece la situazione è molto diversa anche se eh, quello che poi eh, provano e vivono i familiari di una persona tossicodipendente è, è la medesima di allora in qualche modo e Muccioli ha una grande intuizione in quegli anni lì eh, viene detto soprattutto all'inizio: è come se, non so, a me arrivava un po' l'idea del, del business di San Patrignano. Non a caso, tu prima hai utilizzato il, il termine azienda perché quelli erano eh, gli emarginati, i reietti, quelli che dovevano essere accolti e che nessuno voleva. E poi, piano piano, nel corso degli anni, nel corso del documentario, invece. San Patrignano sembra quasi cambia, no? sembra quasi un posto adesso non vorrei dire alla moda no? ma un posto in cui eh, andare per salvarsi a tutti i costi, quello sì quello ecco, sì.
1: quello che sicuramente dà un boost importante a San Patrignano proprio sotto questo punto di vista qua, proprio dal punto di vista della crescita come struttura e come persone che mano a mano vengono accolte E sicuramente Prima parlavamo di quanto Muccioli fosse riferimento E figura quasi sacra Per tante persone Nel basso ma anche nell'alto Perché proprio dopo Anzi durante il processo Diciamo delle catene In cui Muccioli è in prigione E la La comunità va avanti Quasi per per inerzia Basandosi sullo sforzo Sulla presa eh, Di eh, di coscienza e sulla presa soprattutto di responsabilità di diversi degli ospiti, logo, eccetera, eccetera, eh, chi arriva a eh, sostenere nella presenza e soprattutto dal punto di vista economico San Partignano sono Gianmarco e Letizia Moratti. L'arrivo dei Moratti... Do. Esatto. Eh, da molto... Eh, come dire, eh, dà a San Patrignano la la possibilità di crescere ancora e di diventare veramente un'azienda a tutti gli effetti.
0: Sì, sia dal punto di vista dell'immagine, un po' come dicevo prima, sia in termini economici, perché i moratti credono molto nel progetto Muccioli, nel progetto San Patrignano, quindi finanziano cospicuamente la, la comunità. E quello che mi colpiva poi era il fatto che loro vivessero proprio anche dei lunghi periodi all'interno della comunità e che comunque anche nonostante i processi che poi sono susseguiti nel corso degli anni, loro non abbiano mai eh, perso la volontà di sostenere e stare vicino a Vincenzo eh, che, tut- tant'è che ancora oggi è Letizia Moratti la, a capo di San Patrignano e certo. anche la maggiore investitrice
1: sì, eh, se non sbaglio, verso la fine, eh, Andrea Muccioli parla di un investimento complessivo dei Moratti da oltre 200 milioni di euro, una cosa del genere, cioè cifre veramente eh, astronomiche. Mm, ti racconto questo aneddoto che eh, sono andato a curiosare ovviamente in questi giorni, mm-hmm. subito dopo aver visto Sampa, eh, legato ad Andrea De Logu. La figlia di Walter uh-huh. De Logu, eh, showgirl, presentatrice, tra l'altro estremamente simpatica, devo dire, a me è sempre, è sempre piaciuta. Eh, lei racconta di come eh, la madre, quindi l'allora compagna di Walter De Logu, fosse a un certo punto scappata da San Patrignano e che è andata a riprenderla è stata. come come direbbe un certo personaggio di Montalbano di persona personalmente Letizia Moratti che ha preso la macchina da Milano è andata fino a Rimini se l'è andata a recuperare da sola veramente citofonandole e l'ha riportata a San Patrignano cioè un impegno non solo diciamo eh, materiale nel senso economico ma proprio personale eh, nei confronti di questo, di questo ente di, questa, di quella che stava iniziando a diventare una macchina enorme appunto San Patrignano eh, è testimoniato anche da, da, da questi gesti e dal fatto che come dicevi tu ancora oggi il nome Moratti ha, ha grande importanza San Patrignano
0: Sì, e qua per oggi che si apre un altro grande tema che è quello del sequestro di persona eh e a questo punto eh, mi viene da dire anche una grandissima domanda che vorrei fare a te ma la lascerei lì come spunto di riflessione anche per chi ci ascolterà e per chi ci ascolta ovvero il fine giustifica i mezzi quanto, quanto bene siamo disposti a fare seppur un po' contaminato dal male no, queste sono domande che a me hanno colpito particolarmente che il documentario Sampa mette in evidenza in modo chiaro sia nella parte delle luci che nella parte delle ombre quindi fino a che punto ci si può spingere per salvare l'altro anche se magari l'altro non vuole essere salvato perché poi qua si apre di nuovo perché Sampa offre milioni di spunti eh, sotto tanti punti di vista e un altro tema che si apre è eh, quante di quelle persone poi volevano essere salvate e si può salvare chi non vuole essere salvato? io questa domanda me la sono fatta guardando Sampa non ho una risposta ovviamente però questa riflessione l'ha stimolata in me ecco
1: sì Sampa fa dire proprio fondamentalmente esattamente questa frase cioè eh, quanto bene eh, anzi quanto male fondamentalmente si può fare Mm. in nome del bene eh, se non sbaglio è Nigro che che la dice il giornalista sì Eh, E ovviamente anche anche la stessa docu-serie non è che dia un giudizio. Fa vedere molte ombre, però poi mette lo spettatore davanti a un fatto. A prescindere che fosse giusto, che fosse sbagliato, che piacesse, che non piacesse, c'era la fila. A me ha colpito moltissimo l'intervista fatta a quella ragazza eh, romagnola, con questo fortissimo accento romagnolo e le viene detto, le viene chiesto se non sbaglio è Red Ronnie, che le chiede ma tu saresti disposta a stare in catene pur di entrare qua lei ci pensa non è lucidissima, ci pensa però poi si apre un sorriso e dice assolutamente sì e allora questa questa domanda diventa ancora più difficile non solo per noi, eh, per tutti quanti siamo sicuri che anche chi ci ascolta in questo momento, ma in generale tutti quanti, coloro che hanno visto appunto questa serie sicuramente è, se la saranno fatta. E questa fila ci, ci porta a parlare dell'apice totale che ha raggiunto San Patrignano eh, sug- negli anni successivi proprio al primo processo, quello delle catene, dove è arrivato ad ospitare boh, più di 2000 persone, se non vado errato. Sì. Era diventata veramente... Eh, una una macchina da guerra passatemi il termine
0: una città e quello che mi viene da chiedere è proprio ma quello è stato l'apice di San Patrignano o l'apice di Vincenzo Muccioli perché questa è poi la domanda che guida San Patrignano e Vincenzo Muccioli, come dicevamo prima, sono un po' la stessa cosa e più cresceva San Patrignano più io penso che stesse crescendo l'ego smisurato di di Muccioli e cresceva quindi in concomitanza con la comunità perché si vedono eh, molte scene una dietro l'altra in cui arrivano moltissimi politici di un certo calibro a San Patrignano dove moltissime persone del mondo dello spettacolo si affidano a Vincenzo Muccioli per eh, far sì che i loro figli magari abbiano un posto all'interno della comunità mi viene in mente Paolo Villaggio diventa veramente un punto di riferimento all'interno del panorama politico a un certo punto proprio Walter De Logu mi sembra dica eh, era l'uomo più potente d'Italia perché lui aiutava ma poi aveva la possibilità di chiedere in cambio dei favori
1: assolutamente perché questo ci dà, ti dà, secondo me, la, la chance di parlarci di un, di un altro tema eh, che contraddistingue San Patrignano, cioè la gratuità.
0: Sì, eh, San Patrignano è nata come progetto gratuito e ancora oggi eh, rimane una comunità gratuita. L'intuizione è stata quella poi di accettare delle, delle donazioni Soprattutto da questi personaggi, eh, sia dai moratti come abbiamo detto prima, ma poi personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo, della politica, della musica e sono quelli i proventi su cui San Patrignano si fonda, ma anche poi tutto quello che all'interno di San Patrignano viene prodotto perché eh, si parla proprio di etica del lavoro al mille per mille. Eh, San Patrignano è un'azienda possiamo definirla anche in quel senso no? perché divide tutti i settori e ogni settore lavora sia per San Patrignano ma sia per creare poi qualcosa che va oltre San Patrignano quindi dei prodotti che eh, venivano poi venduti al, al pubblico e questa è un po' eh, la, la comunità mi viene da dire aziendale che è San Patrignano rispetto invece al fatto che ehm, gli utenti ma soprattutto i servizi perché oggi sono i servizi pubblici che o mettono a disposizione delle comunità terapeutiche oppure pagano quello che è il privato sociale per far sì che il, la persona tossicodipendente venga riabilitata, San Patrignano sono andata a leggere, è una dei fiori all'occhiello addirittura nella, nella comunità europea per quelle comunità che eh, agiscono senza, senza scopo di lucro anche se io penso che mh, nel, nell'era Muccioli eh, qualche provente nelle loro tasche sicuramente sia arrivato, no? poi si parla di cavalli, di cani, di grandi ville, insomma di una vita mh, sopra gli standard…
1: Sì, l- l'aneddoto che racconta De Logu sempre dei cavalli da corsa del fatto che lui fosse andato all'estero per comprare questo, mm. questo cavallo che aveva adocchiato appunto lo stesso Muccioli è abbastanza emblematico del livello eh, al quale si era arrivati allora partendo dal, dal casolare regalatogli eh, praticamente dal suocero e dai polli che aveva nel, nel cortile mm. cioè Mi ha ha colpito anche le diverse mansioni che c'erano appunto a San Patrignano E qui arriviamo a parlare di quei compartimenti stagni Che poi sono arrivati indirettamente a segnare il declino Di San Patrignano, almeno per quello che si vede in Sampa C'erano i chimici, c'erano i programmatori C'erano gli allevatori C'erano i cuochi, c'erano i manovali, c'erano i macellai. E subito dopo, ecco, che viene sfiorata, accarezzata l'idea di un muccioli pronto ad entrare in politica, chiamato quasi eh, per per acclamazione popolare, diciamo, a a scendere appunto in campo, cosa che avrebbe fatto qualcun altro giusto qualche anno dopo, ehm, Arriva il processo Maranzano E arriva sì. anche eh, Poco prima in realtà Se non sbaglio Arriva eh, anche il eh, suicidio di Natalia Se non sbaglio sì.
0: eh, E quello penso che sia poi Proprio il punto più basso Che è Muccioli ma che anche San Patrignano tocca
1: esattamente, esattamente La testimonianza Del fratello di Natalia È struggente Semplicemente struggente
0: e anche poi successivamente mi viene da dire del figlio di Maranzano Beh. che credeva all'inizio che il padre eh, fosse stato ucciso per delle questioni di, di droga quando invece poi è proprio dove è andato a cercare rifugio che in realtà è stato poi mi viene da dire assassinato mm-hmm. e, e questa cosa anche è toccante no? c'è il posto che ti deve proteggere e poi il posto che ti elimina in qualche modo anche qua si potrebbero aprire tantissimi temi su chi avesse scelto Vincenzo Muccioli per essere a capo di di un gruppo Eh, non lo so, questo è un argomento molto difficile secondo me da toccare il declino di San Patrignano
1: qui emerge eh, per la prima volta eh, un Muccioli che sbaglia nel senso sbaglia proprio tatticamente delle delle cose, delle decisioni sul punto di vista morale ovviamente uno poteva dare dei giudizi 39 minuti fa a livello della nostra nostra trasmissione oppure semplicemente dal primo momento, dalla prima inquadratura di Sampa Eh, però emerge proprio in maniera concreta come lui avesse sbagliato a delegare eh, sbagliato durante il processo perché prima dice una cosa poi ne dice un'altra parte invece... dell'opinione
0: pubblica dicevo eh... qua in questa fase non glielo perdona gran parte dell'opinione pubblica.
1: E infatti eh, arrivano anche sempre più testimonianze di persone che danno addosso a Muccioli. Addirittura De Logu, inteso come Walter ovviamente, lo tradisce. L'episodio della cassetta Eh, tante cose tante decisioni sbagliate tanti tradimenti eh, tanta umanità in ambo i versi cioè nella velocità con cui l'opinione pubblica cambia cambia opinione nel fatto che comunque e questa è una cosa che ho sentito di nuovo sottolineare alla stessa Andrea De Logu nonostante tutto quello che fosse successo tra suo padre e Muccioli Muccioli i soldi glieli ha dati che fosse giusto o non giusto darglieli i soldi glieli ha dati e loro da San Patrignano sono andati via che non era una cosa estremamente facile da fare non ne abbiamo parlato forse in maniera troppo troppo profonda però eh, già era difficile entrarci abbiamo parlato delle code però uscirci era semi impossibile fondamentalmente sì, no? sembrava sempre impossibile que... sempre per quel concetto delle, delle regole estremamente ferre che venivano date
0: sì quello che a me colpisce eh, rispetto a quello che poi è la situazione oggi in un percorso di cura eh, in una comunità terapeutica è proprio eh, il tempo che eh, gli utenti, i, gli abitanti mi viene da dire più che utenti di San Patrignano Trascorrevano all'interno della comunità stessa, perché si parla di due, tre, ma due sono già pochi: 4, 5, 6, 7 anni. Cioè in qualche modo diventavano non più utenti no, da riabilitare, da curare per poi uscire nel mondo esterno, ma persone che eh, abitavano quella che era poi la città di San Patrignano. Non so se anche a te ha dato la stessa impressione. Quando ad oggi invece un percorso dura due anni due anni e mezzo, però mediamente un anno, un anno e mezzo a seconda poi che il progetto venga stilato sulla persona che ci si trova davanti però lì erano quasi progetti di vita era più una comunità di vita che non una comunità terapeutica ed Elogu Logu cerca in qualche modo di uscire perché io anche ho letto che la moglie fin dall'inizio non era sì. ehm, molto simpatizzante nei confronti di Vincenzo Muccioli quindi a un certo punto è come se nel documentario si vedesse un Delogu che si sveglia da quello che è stato l'incanto San Patrignano ma l'incanto Vincenzo Muccioli e che vuole andare via, uscire
1: Vincenzo Muccioli che eh, dal punto di vista seriale parlo eh, sul più bello viene a mancare dopo tutti gli errori che commette eh, poi ci sono anche Mille sospetti Mille illazioni Mille verità nascoste Sulla sua malattia Su che cosa eh, Lo abbia portato via A una famiglia che gli è rimasta vicina Fino all'ultimo Dove per famiglia intendo anche famiglia allargata Perché lo stesso Cantelli eh, mm. Pensiamo alla Crudeltà Con cui Muccioli gestì la comunicazione proprio allo stesso Cantelli della sua seropositività. eppure Cantelli rimane con noi fino all'ultimo anzi dice mi dispiace non averlo potuto salutare mi dispiace non, averne, non avergli potuto parlare e fondamentalmente forse non lo dice in maniera diretta però il messaggio è mi manca ancora, ancora oggi quel tipo di, di figura lì
0: e perché questo è proprio quello di cui parlavamo prima, lo spostamento della dipendenza. Quando c'è una dipendenza così forte, poi ehm, nonostante le violenze, nonostante le brutture, nonostante ehm, adesso utilizzare la parola abusi forse forte, no? ma gli abusi magari intesi in senso psicologico, comunque rimane un legame. Con quello che eh, in qualche modo è stato eh, sì da una parte il tuo carnefice ma che tu hai hai idealizzato al punto tale da ehm, arrivare poi come Fabio Cantelli che anche a me ha colpito molto a dire quasi mi mancano e e Fabio Cantelli ne ha subite direi moltissime da parte di Vincenzo Muccioli molto spesso è stato... In disaccordo, è anche una cosa che mi ha colpito, negli ultimi epis- forse nell'ultimo episodio, anche eh, lo stesso Walter De Logu. Per quanto si fosse poi distaccato, ma che al- alla domanda di che malattia è morto Vincenzo Muccioli, De Logu non sia nemmeno riuscito a nominarla o non l'abbia voluta nominare, è ancora come una sorta di io l'ho letta almeno come una sorta di protezione del personaggio Muccioli perché dire che era morto di era. l'ho sentito come se fosse stato impronunciabile da parte di Walter De Logu non so se anche tu hai avuto la stessa sensazione di
1: De Logu, di Boschini soprattutto che addirittura sì. dice non mi dovresti neanche fare questa domanda mm. sì. Boschini
0: è un altro personaggio eh Assolutamente, meriterebbe forse un podcast a parte perché poi è l'unica di San Patrignano che di oggi, San Patrignano oggi, che prende voce nel documentario.
1: Sì, eh, non abbiamo parlato forse approfonditamente, sicuramente, di due dei membri, diciamo del cast che ho evocato all'inizio di questo podcast, che sono la De Stefani. Eh, quella che abbiamo chiamato la rossa che è sempre stata forse quella più, più riottosa anche per probabilmente eh, predisposizione naturale ed è sempre stata contraria a, a Muccioli e ai metodi di San Patrignano nonostante fosse appunto eh, lei stessa ad esserci entrata e, e poi Niccolò Licata che io ho definito il soldato praticamente una persona analfabeta che parla un italiano molto molto stentato. che era l'addetto alle lettere anche quella è, è, è un qualcosa di che viene descritto in maniera estremamente semplice estremamente lineare ma un qualcosa di, di una potenza eh, incredibile cioè il fatto che le lettere venissero spiate fondamentalmente e ci fosse qualcuno in questo caso appunto lo stesso Vicata che dicesse questa va bene, questa non va bene farla uscire da qua ma l'ultimo... Una
0: vera...
1: prego, dice una vera e
0: propria censura. Una vera e, una vera e propria, propria censura. censura.
1: Assolutamente. Ma l'ultimo ospite che voglio, che voglio nominare e che è, secondo me è perfetto per farci arrivare al punto finale della nostra chiacchierata è Negri, il Deviante. Mm. Eh, mm. Quello che parla eh, a diverse riprese della violenza di San Patrignano, dei crimini che sono stati consumati, non ultimo appunto l'omicidio maranzano all'interno della struttura e stupisce, o almeno a me, eh, ripeto, uomo della strada, stupisce come Negri si occupi oggi in qualità di educatore proprio di, proprio di dipendenze. E questo mi fa, fa, mi fa fare eh, la, la domanda che ovviamente è più intuitiva, eh, ma oggi com'è la situazione?
0: Allora, oggi la situazione rispetto al passato in campo di cura delle tossicodipendenze presenta una pluralità eh, di risposte istituzionali e non del privato sociale, che sicuramente negli anni '80 non esisteva, quindi, nel corso degli anni i servizi sono nati: i SERD, i servizi delle dipendenze, eh, comunità, strutture diurne, centri diurni, strutture riabilitative. Oggi il panorama è ampio ed è variegato rispetto alla cura delle tossicodipendenze. Eh, rispetto alla domanda che mi fai tu, ehm. È in uso in alcune comunità, eh, soprattutto eh, in un periodo precedente utilizzare figure che avevano vissuto la tossicodipendenza e che poi una volta uscite eh, iniziavano con il ruolo di educatori, non è un qualcosa di eh, assolutamente... Fuori dalla norma, in alcune comunità è ancora possibile ritrovare questo. La differenza, però, secondo me, ad oggi sta proprio nel, nella tossicodipendenza e nel mercato delle sostanze stupefacenti. Perché? Perché una volta, come anche viene detto in stampa, le droghe madri, viene da dire, erano l'eroina che era la droga dei poveri possiamo dire perché aveva un costo più basso, la cocaina e poi l'ascisce iniziavano le prime droghe sintetiche, ad oggi anche dal punto di vista delle sostanze il panorama è vario e sicuramente si privilegiano quelle sostanze più di tipo sintetico, quindi anche il tossicodipendente stesso non è più come ad esempio mi colpiva Roberto Maranzano, quindi un uomo che lavorava, aveva una famiglia e intanto aveva una dipendenza, ad oggi la tossicodipendenza annienta tutti i campi della vita dell'individuo, da quello sociale a quello lavorativo a quello sicuramente affettivo e familiare e quindi eh, ancora oggi esiste l'emergenza tossicodipendenza, ma probabilmente non è più un tema alla ribalta come in quegli anni lì dove sicuramente eh, in quegli anni lì l'eroina è spopolata, in Sampa cercano anche di darne una motivazione perché sembra un qualcosa immesso apposta sul mercato per sedare quelle che erano le rivoluzioni giovanili dell'epoca oggi l'emergenza c'è e continua ad esserci, sicuramente ci sono più servizi di cura e più persone con più metodi, perché la pluralità secondo me è sempre l'arma migliore, che non magari l'unico metodo, come all'epoca era il metodo Muccioli, per poter sperimentare, per poter riabilitare e curare persone tossicodipendenti o alcool dipendenti. Per quanto invece riguarda Sampa oggi, stampa rimane ancora oggi una comunità terapeutica eh, gratuita Eh, rispetto al passato invece vengono inserite delle figure eh, come educatori professionali psicologi e psichiatri cosa che all'epoca non c'era non veniva nemmeno presa in considerazione ma anzi si avvalorava quella che era la parapsicologia ma la differenza rispetto agli anni 80 e fine degli anni 80 che oggi non accettano utenti in astinenza, ma eh, si appoggiano ad altre strutture per far sì che eh, la persona, l'utente, il ragazzo venga disintossicato e poi inizi un proprio percorso a San Patrignano, quindi non accettano comunque persone che utilizzano il il metadone. Non so se ho risposto un po' alla tua domanda rispetto a come oggi o se hai qualche altra domanda da fare o può essere sufficiente
1: io mi sono sono fatto un'idea perché penso che questa domanda sia la cosa più positiva che lascia Sampa nello spettatore cioè se nella vostra vita non avete mai avuto a che fare con le Mm. droghe direttamente o indirettamente non sapevate chi era eh, Vincenzo Muccioli non conoscete eh, San Patrignano proprio come istituzione Eh, vedere Sampa ti lascia dentro tante domande, tante curiosità ti lascia eh, la voglia di andarti a vedere le interviste ai protagonisti che vedi nel nel documentario stesso eh, ma anche in quelli che vengono appena accennati come appunto dicevamo di Andrea eh, De Logu ma anche altri che non non hanno voluto partecipare Uh, che vengono tra l'altro elencati alla fine del documentario stesso, se non vado errato, dai, con questo documentario. Sì. Docu serie, docu serie. E che dire: a me è piaciuto veramente tanto. E mi piace, nel mio piccolissimo, uh, essermi interessato a questa storia a questo tema. E anzi, ti ringrazio per. Uh, avermi averci uh, dato delle, delle novità o comunque delle specificazioni delle spiegazioni ulteriori perché è tanto di guadagnato sicuramente
0: e io ringrazio te Jacopo perché mi hai dato la possibilità di chiacchierare oggi insieme a te rispetto a questo argomento che a me ha toccato molto sia da come dicevamo prima addetta ai lavori ma anche poi da spettatrice penso che come dicevi tu moltissime riflessioni siano nate e abbia Sampa avuto modo di eh, portare alla luce come dicevo all'inizio un tema di cui secondo me si parla troppo poco perché io lo vivo e secondo me della tossicodipendenza si parla troppo poco perché è un qualcosa a proprie margini e quindi in qualche modo questo documentario o docu-serie, come preferisci chiamarla tu come giusto che sia chiamata eh, riporta un po' il, la luce su quello che è una tematica che dovrebbe essere importante per tutti quindi ti ringrazio dell'invito di oggi
1: e allora bene che ne abbiamo, ne abbiamo parlato appunto quest'oggi insieme bene che voi ci abbiate ascoltato mi raccomando fate, fatelo sapere eh? in giro raccontatelo a chi di dovere <ride> che abbiamo realizzato un podcast sulla sul mitico Sampa inteso ovviamente come docu-serie volevo dirlo ancora una volta eh. avevo questo bisogno eh, di nuovo ti ringrazio Cla grazie a chi ci ha ascoltato e che dire ci sentiamo alla prossima
0: ciao ciao mobile phone companies say they offer home internet